0: Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Haftanın ilk gününde yine oldukça yoğun bir ekonomi gündemiyle karşı karşıyayız. Konuşulacak çok şey var. ekonomi Bayram Başaran'da karşımızda merhaba Bayram
1: Bey. Merhaba Ebra Hanım.
0: Evet konuşulacak çok şey var dedim. Bir sürü rakam açıklandı ama şununla başlamak istiyorum. Bugün öğleden sonra hem döviz kurları hem de borsada dikkat çeken düşüşler yaşandı. Baktığımızda piyasadaki uzmanlar hareketi nedeni olarak işte akşamda kabine toplantısı var. Biraz kabine toplantısını kabine toplantısından da bu uzun süredir konuştuğumuz işte süper bono deniyor adına ya da enflasyona endeksi bono deniyor. Onunla ilgili bir açıklama gelecek. Yani e, bu düşüşlerin nedeni de bu diye gösteriyorlar. E, diğer taraftan da hem dövizden hem de kur korumalı mevduattan e, eğer böyle bir bono çıkarsa buna kayış bekleniyor. Hani bu da bir süre e, doları baskılar ama yıl sonunda yani çok ciddi bir yükseliş e, olur diyorlar. Yıl sonunu işaret ediyorlar dövizin yükselmesi konusunda ne
1: diyeceksiniz tüm bu açıklamalara? Şimdi Ebru Hanım bu e, enflasyona endekste çıkacak bono. her neyse bonoysa ki bono değil. Ben, de bunu, e, evet, ben bunu evet ben Ankara'yla da de, e, bankacık camiasıyla konuştuğumda aslında bono değil. Enflasyona endeksi mevduat yani enflasyon artı üzerine bir, bir iki puan prim ya da üç puan prim hı hı. bir mevduat olması öngörülüyor. Bunun üzerine epey bir çalışma yapılmış. Ancak buna... Bankacılık düzenleme denetleme kurulunun ve bankaların ve Türkiye bankalar birilerinin itiraz ettiği konuşuluyor. Tamam mı? Bakanlar kurulunda tartışılabilir vesaire onu bilemiyoruz. Gündemlerinde var mıdır yok mudur bilemiyoruz. Ama bu tartışılıyor. Tartışıldı kesin. Şimdi bu ne olur? O zaman sonuca bakmak lazım. Evet. Şimdi enflasyonu endeksi mevduat verdiğiniz zaman e, artı üzerine bir, bir iki puan prim verdiğiniz zaman insanlar enflasyondan korunmak için buraya kayar. Doğru kayar ama o zaman... Ne olur? Şu anki mevduatın ve bankaların kaynak maliyetinin yapısı değişir. Bankalar o zaman neye göre kredi verecek ona bakalım. Bankalar buna bu parayı topladığını varsayalım. Böyle bir şey çıktı ve bankalar bu parayı topladığını varsayalım. Enflasyon ucu açık. ne kadar ne kadar çıkacağını bilmiyoruz. Doğru mu? Evet. Dolayısıyla bankalar enflasyon şu an 70 bir kere 70 cepte. Düşerse düşecek, çıkarsa çıkacak çıkacaklar. Türkiye'nin elindeki bir olay. Üzerinde 2 3 puanlık prim verecekler. Şimdi bankalar kaynağın tam maliyetine enflasyonun ne olacağını bilmedikleri için Tam maliyetini bilmediği parayla parayı nasıl toplayacaklar ve bunu maliyette nasıl yansıtıp nasıl krediye çevirecekler o zaman ne olacak krediye endeksi kredi, e, enflasyona endeksi krediler çıkacak yani başka türlü veremezsiniz evet enflasyon artı şu kadar diyecek aylık enflasyon arttı bu kadar diyecek. Sonuçta çünkü 3 aylık krediler düşünün, rotatif krediler tamamen farklı hesaplanacak. Burada tek çare Merkez Bankası'nın şu an %14'te piyasayı fonlu olması, bankaların biraz maliyetlerini düşünürür ama şu an ticari kredi faizleri. Rotatiflerde zaten %40'lara yaklaşmış durumda. Hatta bazı bankalar da geçmiş durumda çünkü para maliyetleri giderek artıyor bankalar. Dolayısıyla bu şunu yapar, bankaları likidite anlamında sıkıştırır. Bankaları e, buraya döndükler zaman mevduat kompozisyon anlamında değiştireceği için, evet dövizden de buraya geçen olur. Olabilir mi? Evet olur. Bunun bir başka amacı da enflasyonu aşağı çekmek, tüketim e, talebini azaltmak. ki Ama maalesef insanlar şu an sadece geçinmek için tüketim yapabiliyor. E, dolayısıyla tüketim enflasyonunda çok bir şey olmaz. Maliyet enflasyonunu aşağı çekmek lazım. Bu anlamda da dönüp dolaşıp yine bankaları para maliyetler, fon maliyetine geliyor Bu fon maliyetleri yukarı çekeceği için kısa vadede bir şok etkisi yapsa da, kısa vadede değil Yani ilk çıkışta bir hafta on gün yapsa da daha sonra bankaların, ve şirketlerin maliyetlerinin artacaktır. Bu şirketler çok ciddi yük bindirecektir. Çünkü şu şu an şu, tü, e, Türkiye'de en fazla e, krediler 3 aylık veya rotatif krediler diyoruz. Kısa vadeli krediler. 42-43 günlük krediler. 32-33 günlük krediler. Bu kredilerde bankalar otomatik olarak bu maliyetleri hemen yansıtacaklar. Yani kredileri buna çevirecekler. Herkes de, e, kredi sözleşmelerinde yenilecek. Yenilediği zaman ne olur? Bütün e, tansiyon tekrar ekonomide çıkmaya başlar. Şimdi bana sorarsanız bunun için çok erken bir dönem şayet bunun altyapısını yapıp ekonomik reformları yaparsanız böyle bir şeyi bir anlık yaparsınız, birkaç ayda yaparsınız. Hatta tahvil yaparsınız ama o sırada da her şey hazır olur. Bir ay içerisinde, iki ay içerisinde reformları devreye sokarsınız. E- ekonomik yapı ona göre oluşturursunuz. Hukuki garantide verirsiniz. O zaman ha birkaç ayda tansiyon düşmek için bunu yapmış olursunuz, kuru tutmuş olursunuz. Ama, ama bizim ya, verdimiz. Çalışma. Ama Şimdi bakın ekonominin derdi şu an kuru düşürmek değil. Bunu anlatamıyoruz. Kuru tutmak ekonominin derdi değil. Ekonominin derdi enflasyonu düşürmek. Bunun için de maliyetleri düşürmen lazım.
0: Ama ekonomi yönetenlerin derdi kuru düşürmek olduğu evet.
1: için. Evet. Bakın Amerikan Hazine Bakan Janet Yellen ve Avrupa Birliği ne yaptı? Dedi ki bizim dedi şu an maliyetleri düşürmemiz lazım. Şimdi bakın devletin de bunun için tasarruf etmesi lazım. Şimdi bak çok önemli. Devletin tasarruf etmesi lazım. Bir açıklama yaptı. Tamam. Joe Biden'ın Ekonomi baş danışmanı. Hani bizdeki yani finans kurulu var ya önceki gün toplandı. Onun başındaki Amerika'daki muadili kişi dedi ki bizim şu an devleti tasarrufa sokmamız lazım. Enflasyonu aşağı çekmek için dedi. Çok net. Adam da teşhisi biliyor. Ve bizim de bunu yapmamız lazım. Biz diyoruz ki devlet hiçbir hiç tasarruf yapmasın. Korul orada harcasın. Kur korumalı mevduat. Hadi bugün yaptın Kur korumalı mevduat bitti artık ilgi görmüyor üç ay tuttu. 3 ay sonra ilgi görmeye başladı. Kur tekrar çıkmaya başladı. E şimdi bunu yaptın. Bunun ömrü en fazla 15 gün. Eğer reformları hazırlamazsa. Reformları evet. hazırlarsan biraz daha vadesi uzatırsın. 15 gün sonra bütün tansiyon yükselecek. Neye yükselecek? Maliyetler artmaya başlayacak. Neye atmaya başlayacak? Enflasyonun attığı ortamda. Kredi faizleri yükselecek. Mevduatın maliyeti de yükselecek. Çünkü faizden destek. buna uygun olarak kredi faizleri yükselecek. Şimdi 40'larda ise o zaman 70'in üzerinde çıkacak dedi maliyetleri. E peki bu enflasyon seti yaratmayacak mı? Evet. Şimdi dolayısıyla bana sorarsanız yanlış. Ankara'da tartışılan yine söylerim. Mevduata mevduatı enflasyona endekslemek yeni bir enstrümandan Sayın bakın herhalde yeni tavşanları piyasaya süreceğiz dedi şapkasını tavşan piyasaya süreceğiz dedi demek ki bu. Tamam mı? Bu bir bu ayak, ikinci bir ayak şeyin de sigorta kurumsal Mevduatların da sigorta kapsamından alınması. Yani TMSF'ye oradan da para aktarılması şeklinde. Bu da ayrı bir maliyet getirecek şimdi. Çünkü şu an or- oraya para kesilmiyor. O da tansiyonu yükselecek bir başka şey. Velhasıl özeti şudur. Bunlarla ekonomi toparlanamaz. Ve ekonominin derdinin kur olmadığını herkesin anlaması gerekiyor. Şu an bizim derdimiz kur artışı değil. Maliyetleri düşürmek ne diyoruz? Diyoruz ki bizim sıkıntımızın %20'si de şu kaynaklı dışarıda tansiyon, enflasyon tansiyonu yüksek dünyada. Ama %80 bizim içerideki sıkıntılarımız. Niye? Devletin tasarruf etmemesi, halktan istediği tasarrufu kendisinin etmemesi, halkı enflasyonla mecburen tasarruf ediyor ama kendisi etmiyor. Evet. Sıkıntımız şey zaman... bizim buradan kaynaklanıyor.
0: Bayram Bey, işte uzmanlar yıl sonunu gösteriyorlar. Yıl sonunda doların çok fazla güçleneceğini ama yıl sonuna kadar tutulabileceğini öngörüyorlar. Sizin öngörüleriniz çok önemli çünkü hani gerçekten bugüne kadar ne dediyseniz hepsi çıktı. İşte Mayıs'ın başını işaret etmiştiniz, o çıktı. Yani onun gibi pek çok şey ne dediyseniz oldu. Teşekkür ederim. Çünkü bunu sormak istiyorum o zaman. Gerçekten yıl sonu mudur yoksa yıl sonu çok uzak bir zaman mı
1: bunun için? Yıl sonu bu iş için çok uzak bir zaman Şayet bu kararlar çıkarsa 10-15 gün bir den- piyasanın alışma süreci vardır. Ondan sonra işin rengi değişir. E- e- enflasyon artacağı için kur tekrar yukarı doğru gider. Ben bu dengesizliğin Ekim ayında patlamasını öngörüyorum.
0: Evet.
1: Ekim'in 10-15 gibi bu dengesizliği ekonomi dayanamaz. İster bunu çıkarsınlar ister çıkarmasınlar. Bakın söylüyorum isterseniz enflasyona endeksli mevduat çıkartın istemiyorsanız çıkartmayın. Ama Ekim'den sonrası benim için çok büyük sıkıntılı... Ve bu aynı zamanda Ekim'de enflasyonu artık patlatır gider. Anlatabiliyor muyum? Hiperenflasyonun üstüne çıkmış olur. Artık enflasyon uçuyor olur. Şu an evet. zaten hiperenflasyonu yaşıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şu an zaten şu hiperenflasyonu. Çünkü bakın evet. sizin de de konuştuk en öncesinde konutlardaki maliyet artışına kadar %110. Evet. Doğru mu? Şu an fiyatlarda ki artış birde %110. yüz on. Tarımsal girdi maliyetlerine kadar arttı yüzde yüz
0: korkunç. Onlar da üç aileli.
1: Evet. Üç e, aileli. E, peki diğer enflasyon nasıl? Yüzde <gülüyor> yetmiş. Şimdi bunun tarafı kalmıyor. Evet Madide, Maliyetler artıyor ama e, bizim maliyetleri yansıtmıyoruz. Nasıl yansıtmayacaksın? Kim çekecek aradaki 33 puanlık farkı? 70 diyorsun. 35 manlık farkı kim çekecek? Konutdaki 40 puanlık farkın bedelini kim ödeyecek? Şirketler <gülüyor> ödeyebilir mi? Şirketler batar o zaman. Evet. Kim üstlenecek bunu? Ama şu an enflasyona endeksi çıkardığınız her şey ekonomiyi 15 gün tutar. 15 gün sonra inanılmaz şekilde yıpratmaya başlar. Bu da Ekim'de patlamaya neden olur. Çok açık. <gülüyor> Umarım çıkmaz böyle bir karar. Çünkü öncelikle ekonomik reformların yapılması gerekiyor.
0: Peki umarız diyelim bugün de yayını noktalarken öyle kapatalım. Çok teşekkür ediyorum hem, size, hem de vakit ayırıp bizi izleyen izleyicilerimize Yarın görüşmek üzere.
1: Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.